0: Bienvenidos un día más a Apuntes del Círculo, un espacio dedicado a los eventos que tienen lugar en el Círculo de Bellas Artes. Estás en RadioCírculo.es. Nuestro mail de contacto es radio@circulobellasartes.com y puedes encontrarnos en Twitter en nuestra cuenta arroba radiocirculo. en la dirección David Coello y Lidia Cañizares. Aquí comienza Apuntes del Círculo. Y más D+, más C del Círculo de Bellas Artes, son un programa de innovación que supone grandes posibilidades de intercambio y beneficio mutuo para los agentes implicados como son grupos de investigación, empresas o entidades culturales, pero sobre todo para la ciudadanía, que sería la destinataria de las actividades que refuercen el impacto social de las disciplinas que forman las artes y las humanidades. La conferencia titulada Los medios de comunicación en la era de la posverdad tuvo lugar el 24 de febrero de 2022 y se dedicó a los retos de la comunicación, una serie de análisis sobre conceptos como fake news o posverdad y sobre cómo se nos muestra la información hoy en día, los intereses que se esconden detrás, las nuevas prácticas periodísticas y el consumo y responsabilidad que tenemos como receptores de esas informaciones. En este foro I más D más C se debatió acerca de cómo han cambiado los medios ante esta nueva época de posverdad. La nueva inmediatez, la contrastación, veracidad y velocidad de las informaciones y de cómo la desinformación afecta a los más jóvenes a través de las redes sociales. Este foro contó con Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes, y Sonia Mulero, directora de Fundación Banco Sabadell como moderadores, y la participación de Montserrat Domínguez, Julián Quirós y Daniel Basteiro.
1: ¿Cómo ha afectado o cómo es el trabajo concreto en una redacción de un medio como los vuestros en esta nueva, teóricamente, época ¿no? de, la, de la historia de la comunicación. ¿Se verifican las noticias de manera distinta o más o menos se sigue teniendo el mismo procedimiento? ¿Hay una mayor inmediatez en el trabajo periodístico que quizá impide ¿no? hacer historias de largo alcance por la competencia de las redes sociales? Y, por último, ¿es la independencia en este marco, es la independencia de los medios de comunicación también, de algún modo, un valor nostálgico, que es quizás irrecuperable para siempre. Bueno, esto es un poco el primer marco. No sé quién se atreve a, a así romper el, el hielo. Bueno, ya por proximidad,
2: sí, si quieres. Bien. empiezo. Bueno, muchas gracias al, al círculo. Gracias, Valerio, Sonia, por poner este, este asunto que es tan importante, para, no solamente para los periodistas, pero claramente para los que nos consideramos parte de una sociedad que queremos más sana. Y algo que has dicho, Sonia, respecto a los jóvenes, creo que debemos centrarnos en algún, en algún momento porque... Eh, uno va acumulando a lo largo de sus, de, de sus años y de su experiencia una forma de entender el mundo a través de nuestras rutinas informativas y los jóvenes tienen un menú radicalmente diferente que no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos, hemos crecido y hemos aprendido a, a valorar, pero eso es un, un trabajo más allá de quejarse y de, y de llorar y de dónde están los jóvenes y por qué no nos quieren, es algo que nos afecta profundamente y obliga a un esfuerzo a todas las, eh, las redacciones para, para llegar y para, y para captar a los más jóvenes de, de hoy que tendrán que tomar responsabilidades sobre su vida y sobre la sociedad en muy poco tiempo, pero luego, si quieres, hablamos de eso. Las redacciones eh, han cambiado a raíz de la aparición de, de Internet de una manera brutal. Siempre ha habido medios, la radio es uno de ellos, que informaba de forma eh, más inmediata, tú tenías los boletines sabías que se interrumpía la, eh, eh, la programación cuando era necesario, pero había un ritmo y una cadencia que no era la de los periódicos que tenían un tiempo más pautado para trabajar sus textos para buscar la información para, eh, para plantearlo igual que las, eh, que las televisiones la velocidad de vértigo que, que introdujo internet eh, ha obligado a crear unas redacciones híbridas porque nosotros necesitamos también cualquier medio de comunicación adaptarse a esa inmediatez que reclaman que reclamáis nuestros lectores o nuestros, eh, nuestros oyentes. Eso no es malo, eso es. Eh, el hecho de que tengamos una alerta en nuestro eh, móvil o que podamos ir refrescando y, y actualizando las noticias no es malo per se, pero sí obliga a un cambio de ritmo y a un estar permanentemente ofreciendo eh, información, la, la mercancía con la que nosotros eh, trabajamos, que ha hecho saltar por los aires de alguna forma las 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 viejas convenciones y la, y la, y la vieja forma de, de trabajar. Y también nos ha obligado a incorporar a perfiles eh, muy abiertos a, esta, a este tipo de comunicación que, además, eh, bueno lo estamos viendo ahora en los compañeros que están de enviados especiales a, eh, a Ucrania, que te obligan no solamente a pensar un texto, una buena crónica, sino a hacer titulares, a entrar en, el, en la línea del directo, a mandar un vídeo... Y, por supuesto, a chequear eh, qué es lo que te llega por esa infinita eh, fuentes de información ahora en la que se ha convertido la red. Muy valiosa, pero en la que hay que discriminar. El trabajo periodístico sigue siendo el mismo. Es decir, eh, buscar los hechos, no sé si la verdad, buscar el rigor a la hora de narrar lo que está ocurriendo, buscar las mejores fuentes, comprobar que la información que te pasen no esté manipulada y que no sea interesada y que no, eh, que no sea una eh, información de parte, equilibrar, buscar voces eh, plurales y, con todo eso, servir una información que nos parece útil para, eh, para los lectores. Y eso es exactamente el mismo protocolo eh, que una redacción seria. Eh, sigue manteniendo antes de publicar eh, algo que ha corrido en redes o y tal, porque hay herramientas también para chequear eh, si una imagen que nos dice que está ocurriendo en, en Kiev es realmente en Kiev o ha sido en Albacete o si alguien te está tratando de, eh, de enviar información eh, tóxica o te está tratando de colar un bulo. Es decir, el trabajo periodístico sigue siendo comprobar uh -huh independientemente de dónde venga, la calidad de la información, porque al pasar por tu filtro le das un plus, una garantía, una calidad que es la que tus lectores, la que tus oyentes, la que tus espectadores esperan de ti. Esa es nuestra inmensa responsabilidad y eso no ha variado, pero sí eh, requiere también de nuevos perfiles, de nuevas habilidades ...a la hora de filtrar esa información... ...que antes consistía en patear la calle... ...en hablar con las personas... ...en levantar el teléfono... ...y que ahora te llega por una multitud de, de fuentes... ...que a veces no son, eh, no son fáciles de controlar... ...pero es fundamental... ...que tanto los, eh, los periodistas veteranos... ...como los, los jóvenes que están en las, en las redacciones... ...tengan perfectamente claro ese protocolo... ...que nos diferencia a nosotros... ...de cualquier otra persona que ahora mismo, gracias a, eh, a Internet, puede colgar su opinión, dar eh, una visión de lo que está ocurriendo, dar una noticia, sea eh, cierta o sea no, todos nosotros podemos hacerlo ahora sin necesidad de intermediarios. Pero si nos fiamos de los intermediarios, que somos los medios de comunicación, nosotros somos los garantes de que esa información sea de, de calidad. Y en eso yo creo ...que, no, pues que ver, no ha variado A ver
3: tanto. cómo lo digo, para no repetirme... ...yo coincido exactamente con... con ...Monserrat en, su, en las apreciaciones que hace... ...así que, a ver cómo lo digo... ...para no reincidir un poco los argumentos... Eh, ...cuando... ...yo soy de un pueblo, ¿vale?... Eh, ...y cuando mi madre iba al mercado del pueblo... ...a comprar el consumo del día... ...no volvía de casa... ...claro iba y coincidía con vecinos... ...y hablaban de las cosas que pasaban en el pueblo... fueron, de las cosas que pasaban en Madrid... ...y no volvía se ha vuelto del mercado... ...pero no me decía eh, eh, ...vengo de informarme... ...porque había hablado con alguien... ...con el que estaba en la tienda... ...con el vendedor... Eh, ...cuando iba a salvar del pueblo nadie... ...y se hablaba de todo... ...de todos los temas locales, cercanos... ...no volvía a una casa y decir... ...vengo de informarme... Ya, ...ya tengo la información de las cosas... ...o en la plaza del pueblo lo mismo... ...pues eso exactamente lo mismo con las redes sociales... Eh, ...Telefónica hizo un estudio hace dos años... supongo que hay cifras actualizadas... ...pero no, no las conozco... Donde el 50% de la información que circula por internet, por la red, ni siquiera por las redes, la red, esto es infinitamente mayor, por la red, está hecho por robots, por máquinas. Sí. Y el 50% de esos contenidos hechos por robots son falsos. Lo que quiero decir es el 25% de toda la información mundial que circula por la red es directamente falsa. O sea, se atribuye a hechos que no han ocurrido, que están profundamente alterados. Digo para entender un poco. Bueno, eh, los medios. ...hasta que perdimos el monopolio de la información... El monopolio de la información quizás lo tenemos... ...pero ya estamos en otra cosa que se llama la comunicación... ...éramos los que le decíamos a la gente... ...aquellas cosas que habían ocurrido o no habían ocurrido... ...y además le dábamos una carga opinativa o interpretativa... ...en función del sesgo que tenemos naturalmente... ...porque los medios tienen sesgo... ...y, y tienen errores, que es lo que yo siempre digo... ...los medios, en general la industria de medios... ...comete errores y tiene sesgo pero no fabrica noticias falsas, ¿eh? no hace campañas de noticias falsas eh, con vocación de engañar a la gente. Eh, llevamos una semana con una crisis en el Partido Popular y si leen el ABC y el país o oyen la que debe hacer, pues seguramente no decimos exactamente lo mismo, pero los hechos son sustancialmente similares y sobre eso se hace una interpretación, o hay una mirada. Eso es muy distinto a fabricar eh, bulos. Digo esto porque es verdad que nosotros pedimos el, eh, perdimos el monopolio de intermediación. Más con la llegada de las redes sociales y Google que con la llegada de Internet. Eh, y, y ahora nosotros no decidimos todo lo que la gente sabe porque ya lo sabe, cuando queremos decírselo. Cuando queremos decir muchas cosas, la gente lo... Ahora bien, hacemos dos cosas. Una, hay cosas que todavía la gente no sabe y se las decimos nosotros. Y también le decimos a la gente si aquello que sabe es verdad o no es verdad esas son las dos funciones que nos quedan y son importantísimas creo que aquí es donde hay que movernos por, por volver a la pregunta pero por no repetirme efectivamente internet, ¿qué es distinto internet a las redes sociales y el tema de la independencia yo lo dejaría porque es una conversación propia que si quieres la abordamos pero dentro de todo esto mete mucho ruido eh, internet ha provocado una aceleración brutal en los flujos y en los ritmos de trabajo no digamos en los periódicos una radio estaba acostumbrada a ser rápida un periódico teníamos 24 horas ...para hacer el periódico... ...nos levantábamos a media mañana... ...por la mañana sí, íbamos sí. tranquilamente... ...a ver qué había pasado a leer los otros periódicos... ...nos íbamos a comer... ...todo el mundo había leído tu periódico... ...y te había leído tu artículo... ...eso era... <risa> ...y por la tarde uno volvía tranquilamente... En, un, en, una, ...en una intensidad ascendente... ...que era sobre todo muy fuerte... ...entre las siete de la tarde y las once de la noche... ¡buah! ...salía el parto de cada día... ...eso se ha roto... ...o sea... A, a, ...los periódicos hemos tenido que aprender a unos flujos de trabajo que son incluso más intensos de lo que era la radio de trabajar, trabajar en tiempo real, trabajar en ritmo de televisión eh, es haber aprendido eso y estamos aprendiendo todavía, es brutal y más si mantienes una edición impresa como es el caso de algunos que queremos mantener lógicamente porque te da más potencia entonces ha habido una enorme aceleración eso produce mucha confusión los cambios son más rápidos de nuestra capacidad de adaptación se genera mucho ruido y por tanto también se generan muchos más errores pero en el fondo intentamos efectivamente que siga siendo igual y mejor que peor lo hacemos, es decir verificamos las noticias, no damos lo primero que se nos ocurre o que alguien dice que puede ocurrir en, en la reunión secreta, digo, la reunión cerrada entre Casado y los varones eh, eh, tienes que esperar que una fuente te diga algo y tienes que confirmar lo otro no, no se nos ocurre, no sale alguien por la calle y dice el portero ha dicho esto y lo convierte o sea, los medios intentamos mantener, y creo que en buena parte la disciplina de los códigos lógicos por los que algo pasa de ser un rumor, una especulación eh, e incluso aquello que decía García del rumor, la antesala de la noticia a una noticia contrastada y muchas veces nos equivocamos yo digo, claro, un periódico tiene 80 páginas de hora. Y nos equivocamos hasta en, hasta en el tiempo que hace en Ávila como para no confundirnos sí. en otras cosas pero el trabajo es que el mismo, ahora está ocurriendo una cosa y ya termino porque quizás estoy siendo un poco disperso pero es verdad que ...estaba ocurriendo una cosa muy interesante... Eh, ...hace diez años teníamos mucho miedo a las redes sociales... ...porque primero nos podían quitar el papel... ...luego ya se ha visto que no, porque degeneran, ...porque no hay garantías de que aquello que circula... sea cierto, incluso en el ámbito de la opinión... ...pero tercero es que el, el flujo de tráfico... ...que las redes sociales traen, no sé en vuestro caso... ...trae a los periódicos cada vez, a los medios... ...cada vez es más pequeño, es más pequeño... ...se ha producido tal degradación en la discusión pública... Puede ser que no les interese lo que publicamos, puede ser, pero yo tengo mucho más retorno de tráfico si mando una alerta que lo que estamos poniendo en las redes que cada vez supone menos de nuestro tráfico. Otra cosa son los agregadores, donde ahí sí tenemos una enorme dependencia. Y termino ya por una reflexión que creo que es interesante. Cuando se habla de esto del periodismo, ¿qué pasa pasado en el fondo? Está esta cosa de si el periodismo está en crisis o si no está en crisis. El periodismo no está en crisis bajo ningún concepto, el concepto de la función social del periodismo, pero objetivamente… ...exista en crisis el sistema de distribución de las noticias. Y eso afecta directamente a nuestra rentabilidad. Nosotros hacemos eh, contenidos que son intensamente reclamados y buscados. Tenemos que conseguir que nos paguen por ello, pero es otro tema. Pero es verdad que la mitad de nuestro tráfico de noticias no la controlamos nosotros. La controlan terceros, que ponen su regla, que básicamente es Google, y los agregadores. Y antiguamente, como digo, también las redes, pero curiosamente, en el caso a veces se puede decir, las redes... Eh, habiendo crecido nuestro tráfico no supone ahora más allá del 4% hace 8 años podía ser el 20 o 25% de tu tráfico o sea que está habiendo una depuración esto que nos parece que ha llegado una cosa que cambia radicalmente lo que estás viendo es una evolución continua que no sabemos dónde nos lleva y ya las redes no suponen ni de lejos lo que supone y se pueden quedar como un espacio de discusión y debate y de contraste de ideas a veces civilizados casi nunca normalmente a machetazo limpio sí pero no, no están suponiendo, digamos, un, digamos una fuga de, de, de nuestro sistema de noticias. Tenemos gente dedicada a las redes, pero claramente están yendo a través, deriva, aparte de, y termino ya, que eh, las redes, especialmente Facebook, que ha sido el gran monstruo, han decidido que, lo que ya suponíamos que no le interesan las noticias y que ahora lo que hacen retuitean re o remueven o recirculan, sería la expresión, perdón. ...recirculan aquellos contenidos que pagan, es decir, que para que mueras tu contenido además tiene que pagarles.
4: Bueno, pues para no saber qué decir después de Monse Domínguez... Eh, sí. Perdón, la verdad es que me lo has puesto un poco complicado, ¿no? <risas> Eh, un poco complicado y también los organizadores de este acto. no Escucho a Valerio hablar del marco epistemológico o a Juan Miguel de la eh, metafísica clásica y uno sabe que en esta casa se ama la filosofía. ¿no? Eh, pero después eh, también escuché eh, lo de la serpiente y Adán y Eva. ¿no? Y, y a mí que, que he crecido ya en un entorno eh, digital, pero pero pues con un gran peso de, de, de la cultura... Eh, tradicional o analógica y, y amándola también eh, concluyo que quizás no debemos sentirnos tan especiales cuando hablamos de posverdad o fake news porque como decía Monse eh, eh, la información se rege por un protocolo muy básico que hay que cumplir y las noticias falsas e interesadas las ha habido eh, siempre incluso eh, desde, el, desde el inicio de la historia o al menos según nos las han contado ¿no? Eh, lo que sí es nuevo es, evidentemente, la aceleración eh, que produce la tecnología y también y también a, se han referido a ello los colegas. ¿no? Lo vemos en todo y no solo en los medios de comunicación, es que lo vemos en la política. Es decir, hemos asistido a, a un… no sé cómo calificarlo todavía, la verdad, pero a un derribo de un líder o a una dimisión de un líder político en una semana, algo que no tiene precedentes en la historia de España… Entre otras cosas, por muchas cosas, pero sobre todo por su rapidez. Los que recordamos la crisis del, del PSOE de hace unos años pues sabemos que se duró varias semanas y que había reuniones y que mañana será otro día y ya había redes sociales y ya había Internet. ¿no? Con lo cual, esto va a más y a más. Eh, hay una, una expresión periodística... Eh, muy clásica la de paren las máquinas, ¿no?, que, es, que quizás tú lo sigas haciendo eh, de vez en cuando, eh, Julián, eh, que se refiere a, bueno, paren la imprenta porque hay algo muy importante que tenemos que contar, pero que es muy importante de verdad, ¿eh? y, y eso requiere incluso eh, interrumpir un proceso técnico, pagar un sobrecoste también, que depende cómo vayas tú de tiempo, eh, eh, te puede eh, desincentivar, digamos… Y después llegar a, a los kioscos con una versión actualizada. Vivimos en un tiempo de par en las máquinas absolutamente constante, ¿no? Y todo parece que es muy urgente y muy importante. Y cuando todo parece que es muy urgente y muy importante es que probablemente no sea muy importante y probablemente no sea muy urgente, ¿no? Entonces, en eso vivimos y lo hemos visto eh, también esta semana, ¿no? Cuando surgían informaciones sobre el Partido Popular, eh, pues que nadie sabía muy bien dónde parecían, ¿no? Y que en algunos medios pues aparecían firmadas por iniciales o, o no aparecían firmadas. Ojo con eso. Eh, cuando una información no va firmada, sobre todo en medios eh, serios e importantes, puede ser que hayan sucumbido un poquito a eh, cómo no lo llamamos. No? Es decir, cómo puede ser que no te hayas enterado. Si lo dice fulanito tendrá que ser verdad. Y se produce un, efect un efecto de, de bola de nieve que yo creo que es eh, muy perjudicial. Y eso eh, ocurre.
5: Entonces, con los jóvenes no es solo el hecho de atraer más usuarios, no, es que ellos es su medio, de alguna manera. ¿no? Esta mañana eh, comentaba una persona de una universidad que están investigando TikTok con todo el peligro que tiene, pero es donde los jóvenes van a sí. informarse. ¿no? Entonces, por eso yo os decía que vosotros sois el referente. ¿Cómo os acercáis a esos medios eh, no solo para obtener eh, eh, ROI, ¿no? que se llama de ellos, sino para poner la información y que los jóvenes tengan algo veraz. ¿no? Los hashtags que decía Pilar esta mañana. ¿Cómo, ¿Cómo creéis que podéis proveer de información veraz a esos medios para los jóvenes? Porque mi hija, que tiene 15 años… ...no mira un diario normal y yo de alguna manera no hago que se informe... ...pero es complicado,
2: Pues hay que estar me da ahí. miedo, hay que, hay estar, que estar ahí, ahí es que... Hay que estar ahí porque en el momento en que te retiras del, del territorio... ...a través del cual los más jóvenes se informan... ...de alguna manera te rindes, ¿no? dejas, dejas de dar la, la batalla... ...pero es verdad que hay que dar esa batalla estando ahí... ...lo cual requiere muchos recursos también de las redacciones y requiere también eh, pensar en qué tipos de contenidos ahora por ejemplo los jóvenes están muy preocupados por la salud mental no solamente porque lo han porque han pasado igual que todos un, dos años eh, con consecuencias eh, tremendas por culpa de la pandemia, sino porque en una época, además, de crecimiento, de expansión, donde para ellos es más importante todavía la socialización, todo eso lo han visto, han visto sus alas coartadas. Y entonces se dan cuenta de que hay una, un debate público del que no se ha hablado en sus casas, no hablan en los colegios y necesitan información sobre, eh, sobre la ansiedad, sobre los, los sentimientos suicidas, sobre las pulsiones que les afectan. Y nosotros… Muchas veces no hemos sido sensibles a temas, a formas de comunicarse que los jóvenes necesitan también. Entonces, no se trata de crear medios eh, escritos o, o solamente pensados para ellos, pero sí que les tengamos en cuenta a la hora de dirigirnos. Y hacerlo también a través de los medios a los que ellos van a informarse, es decir, cualquiera de nuestros... De nuestros eh, de los medios de comunicación, desde luego en la SER hacemos un esfuerzo inmenso por estar en, eh, en Instagram, que es donde muchos de ellos dicen, ¿Dónde, dónde, oye mamá, ¿es verdad esto? ¿Dónde las de ellos está En Instagram y además no saben identificar cuál es la cabecera, no saben si es un, eh, algo que viene de una amiga, pero como, como decías en tu, en tu pueblo, Julián, es que no es un problema de los más jóvenes la principal vía de comunicación y vía de información para mucha gente es WhatsApp y WhatsApp ni siquiera es una red social, es una red de comunicación. Y lo hemos visto eh, como a través de WhatsApp, que tiene además el gran inconveniente de es que te llega directo de gente de tu confianza, se transmite todo tipo de información. Información valiosa para organizar en el grupo de, eh, de padres del colegio, como lo recoges, información profundamente tóxica. Pero además te llega de alguien de tu círculo más directo, Por lo tanto, tiene un plus de credibilidad, que es lo que nosotros nos hemos ido dejando a chorros por el, eh, por el camino. Que la gente, irá igual que sean jóvenes o que sean mayores, sí. porque la gente eh, de todas las edades es víctima también de ese tipo de, de bulos. Yo he visto cosas perfectamente diseñadas para... Esto te lo, me lo envía una amiga mía que es enfermera y que está ahí... Y es un bulo, pero de, pero de arriba abajo, perfectamente diseñado para, para aparecer una, una información cercana que alguien de tu entorno te recomienda. y te, Esto es auténtico, no es lo que te cuentan los medios. Los medios no leerás esto en los medios. ¿Por qué no lo leerás? Porque no es verdad. Entonces, es muy importante, primero, educar, educarnos a los que tenemos cierta edad, porque cada vez que tú, además, le das a compartir a una información de ese tipo, te conviertes en agente, distribuidor... ...de fakes, de bulos... ...y de información tóxica... ...y eso es una responsabilidad... ...que antes los ciudadanos no teníamos... ...porque la teníamos los que... ...cuando dabas al cierre de un periódico... ...le dabas a publicar a, a una noticia... ...o ponías en antena... ...en radio en televisión una información... ...pero ahora todos somos emisores también... ...luego es una responsabilidad... ...de jóvenes y de adultos... Eh, ...entender que la información que no está contrastada... Eh, ...diseminarla... ...compartirla, darle a like... Eh, pasarla, el pásalo te convierte en un agente colaborador de la difusión de, eh, de bulos y para los más jóvenes yo creo que requiere un esfuerzo porque o los medios de comunicación nos, eh, les, les ofrecemos en un lenguaje que sea asequible, que sea comprensible que aborde también sus problemas y necesidades y que nos obligue también a, a entrar en canales de comunicación que no eran los nuestros tradicionales o, ...o habrá otros... ...que se encarguen de ocupar de ese espacio. Claro, luego... Eh, ...de todas formas esto hay que ponerle un poco
3: de perspectiva... ...a la perspectiva que da el tiempo... ...nos parece que los jóvenes han llegado a una cosa... ...que es definitiva y es para siempre... ...pero en realidad ese sistema de informarse... ...que en realidad no es de informarse... ...es de interrelacionarse... ...y la información es algo que va dentro de esa interrelación... ...pero ellos no entran en las redes sociales... ...para informarse... ...eso es una parte... Que ...entran es para conectarse con los demás... ¿no? Y ahí va el añadido de... ¿Cuánto tiene eso? 12 años, 13 años? ¿De qué año es Facebook? ¿Del 9, del 8 o quizás anterior? No debe ser muy anterior. Anterior,
5: 2006. Sí. Creo 2006,
3: 2007, sí. Va, sí. 7, 17, Pero, bueno, su expansión llegó a partir del 9, por ahí. Estamos hablando de 12 años. Bueno, pues, los jóvenes hacen eso desde hace 12 años, justo cuando se crea. No sé cómo será dentro de diez años. Yo, desde luego no vamos a volver a la situación previa, no quiero decir eso. Pero no sé cómo va a evolucionar la relación... ...de los jóvenes de las comunidades con las redes sociales... ...no sé qué redes sociales habrá dentro de ocho o diez años... ...pero supongo que con, la, con lo rápido que va todo... ...y no hay más que recordar el reflejo de, de Facebook... ...que cada generación, y aquí de generación hablamos de cinco años... ...cada generación tiene su propia red na, eh, social natural... Mm. ...y que están los de TikTok y antes los de cinco años más... ...estaban en Instagram y los anteriores en no sé dónde... ...y, y los anteriores en Facebook, cuidado con eso... ...dicho lo cual... Eh, efectivamente tenemos un grave problema porque los, los jóvenes no van a los medios a informarse sino que entran en las redes y aquello les, les cae les llega y no saben muy bien de dónde como tú decías, uh -huh. no saben muy bien entre otras cosas porque tienen un interés limitado por, por los contenidos que hacemos y solo a, a ciertas cosas que le llaman más la atención se paran, reparan y entonces, pues mira, quizás tenga que ser así eh, hace 30 años la, los, los chicos empezamos a tener interés por el debate público, vamos a decirlo así, por la actualidad, pues llegando a la universidad, ¿no? 18, 20 años, estabas a leer periódicos, horas la radio, algunos eh, antes, pero eran pocos, en general la gente, eh, en la vida adulta comenzaba con la universidad y te empezaban a interesar las cosas del mundo. Ahora eso se ha retrasado 10 años, ni, ni siquiera cuando empiezas a trabajar, yo calculo cuando llegas a los 30, que ya tienes algunos años de experiencia, que empiezas a tener algunas responsabilidades en aquel sitio en el que estás trabajando. Eh, ...que ya no eres el meritorio, el becario que está haciendo cosas elementales... ...sino que te dan cosas de cierta significación... ...que tienes que entender esto de Putin, esto de la posverdad... Eh, ...que de repente tienes una reunión con gente y, no sé, vives en Valladolid... ...y tienes que entender qué es el rollo ese de, del concejal de urbanismo... ...que está mm, destrozando un barrio... ...antes no te, sencillamente no te interesa... Pero ahora tienes una motivación, seguramente, por circunstancias profesionales y de madurez, y empiezas a interesarte en esto, los medios. Efectivamente, la entrada al consumo de medios, que hay que recordar que es la más alta de la historia. Otra cosa es cuánto dinero nos da eso, que es poco. Pero es la más alta. Nunca hemos tenido el tráfico ni la cantidad de clientes. Por tanto, no hay un problema de de interés sobre los contenidos que hacemos si tenemos unas audiencias inmensas, lo que no conseguimos es hacer demasiado dinero con ellos. No hay un problema de que no estemos acertando. Hay un problema de casar los contenidos que se hacen con, con bueno hay una edad para las cosas, ¿no? Y por tanto eso tiene, tiene que llegar. Nosotros estamos haciendo guiños, ¿no? Instagram vamos a hacerlo también. Pero en realidad lo haces más con una voluntad casi de marketing editorial que pensando. ...que vas a conseguir capturar ahí un nicho de gente... ...sino que bueno, que les empiece a sonar... ...una cosa así que tiene 120 años que se llama ABC... ¿eh? Que, que, le, ...que les empiece a sonar... ...que esté ahí... ¿eh? ...para que en la evolución natural de las cosas... ...y de las personas y tal... ...llegue un momento en que eso no sea algo desconocido... ...pero de verdad no no no, no podemos... Y, y, ...y otra cosa que apuntaba sobre los jóvenes... ...el tema del pago que lo ha dicho Daniel y tal... ...no, porque es que gente no puede pagar... Todos los jóvenes tienen suscrito un montón de cosas y hoy hay ofertas que tú te puedes suscribir a un periódico por dos euros al mes. No es cierto, nadie de los que estamos aquí creemos que alguien no está suscrito a un medio porque el precio es una barrera inasumible. Puede haber algún caso, pero cualquier chaval de 18, 20, 22, 24 años gasta muchos dos euros en muchas cosas. Es sencillamente el valor... Que, que, que pueda tener para él pagar esos dos euros y posiblemente no es mucho hoy por hoy.
2: Mm.
3: no
5: uh -huh. Yo lo que apuntaba es que la gratuidad es el pago y es lo que hay que enseñarles, que precisamente claro. donde van a buscarlo gratis están pagando.
3: De hecho, ellos pagan ya muchas cosas, están suscritos a muchos canales, que si videojuegos, que si tal, que si la música. O sea, ellos a lo que le atribuyen valor, como todos, en realidad no son distintos a nosotros, ¿no? Mm. Aquello que... ...le atribuyen valor y que, le, y que les, y les, y les da un, un aprovechamiento, pagan, no tienen, no tienen no tienen problema, tienen que ser precios bajos, efectivamente, con sí. dos euros no pagas ningún medio de comunicación, ¿no?, el, el, el edición de papel de las provincias cuesta 500, de las provincias, perdón, de la directora de las provincias de ABC, eh, cuesta 450 euros al
2: año, eso es pagar dinero. Pero dos euros al mes o diez euros al mes, según casos. Yo, yo sí que noto… Estamos hablando de jóvenes adultos, ¿no? Quiero decir, no estamos hablando de niños, porque, eh, jóvenes que, pues eso, que empiezan a estudiar, que en el mundo. Hay una preocupación sobre el medio ambiente, una necesidad de que les contemos qué es lo que está pasando con el cambio climático, qué pueden hacer ellos, los cambios de pautas en los consumos. Sí que hay un interés, a lo mejor no en el artículo de, de si el, sí, el Congreso el del, no, del claro. Partido Popular no, claro, se va a hacer con estas reglas, no con nuestra agenda tradicional. Ellos siguen a los youtubers y a y a, los, eh, ¿qué decir, a, los nuevos, a las nuevas figuras de, de, de estas plataformas, que nosotros los miramos con una cierta distancia, pero tienen una influencia porque muchos de ellos no me... hablan de política y hablan de, de política, de actualidad, de cosas tiene muchísima influencia y nosotros tenemos que estar allí es que no, no, no hay otra opción el, el para la radio, por ejemplo perdón, no. eh, eh, nos, la radio el, el oyente de radio es maduro mis hijos no escuchan la radio pero sí escuchan podcast uh -huh. entonces eh, se trata de ir explorando y, y nosotros estamos trabajando formas de comunicación contenidos en podcast que, que vinculen con la actualidad con la con la realidad eh, de, una, de una, con una forma de comunicarse que llegue eh, a jóvenes que están interesados porque no, no es solamente el mundo de los videojuegos tú haces ahora tú en Instagram eh, y te acuerdas Daniel Bastel y yo coincidimos trabajamos mucho en el Hub y estu en el Huffington Post y estudiamos mucho ¿De qué forma llegábamos con un medio que era bastante eh, nuevo, innovador en aquellos momentos? ¿De qué forma llegábamos a un público más joven? Porque nosotros no teníamos, no éramos un legacy como es ABC o, o El País o La SER, que ya tiene sus, sus oyentes. Investigamos mucho, ¿no? ¿Cómo sí. hacemos vídeos cortos para explicar eh, lo que ha pasado en Bataclan, en, en París? Eh, sí que hay... Tiene que haber un, un cierto empuje a la hora de, de experimentar con el, eh, con el lenguaje sí, sí. hasta dar la clave de cómo incorporamos a, a nuevas audiencias, porque yo creo que forma parte de nuestro deber social ¿no? y cívico con los ojo, con los más jóvenes. Ojo
4: con eso porque es, decir, es la, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eh, eh, la juventud nos preocupa porque no nos lee y a lo mejor tiene que ser al revés, ¿no? que medios de comunicación eh, tradicionales o que llevan muchos años haciendo las cosas con algunas variaciones pero de la misma manera no conectan con una juventud que yo, además, estoy de acuerdo con Monse, ¿no? Eh, está muy preocupada por el cambio climático, está preocupada por eh, la salud mental, está muy preocupada por las relaciones laborales, por la conciliación, eh, por la maternidad, es decir, son eh, conversaciones políticas que están ...en la calle y que interesan a la gente más joven. Eh, yo creo que tenemos una juventud, por ejemplo, muy solidaria. Eh, creo que hay muy buenos valores en la juventud eh, actual... ...también fruto, eh, seguramente, de 40 años de democracia... ...de educación, de instituciones... ...de algo que habrán hecho bien también eh, los medios de comunicación. Pero ahora nos enfrentamos, yo creo que, a un, a un momento eh, con muchas incógnitas... ...y es que los nacidos a principios de este siglo... Eh, ...ya en plena revolución digital... Eh, son mayores de edad entonces vamos a ver eh, cómo se comportan eh, cómo de sensibles lo estamos viendo ya no, son a, por ejemplo las fake news ¿no? y eh, todo está en la infancia y es muy importante la educación creo que para escucharme decir eso no habéis venido aquí porque puede ser la conclusión de casi cualquier mesa redonda pero eh, yo os quiero señalar un, un paralelismo ¿no? eh, creo que eh, la juventud española Está muy sensibilizada mucho más eh, que otras generaciones eh, con la lucha contra la violencia de género. Yo creo que ese es un debate que está calando. Y, sin embargo, entre algunas expertas y estudiosas hay preocupación por eh, posibles involuciones ¿m? que se pueden detectar en la infancia o en la juventud. Por ejemplo, cosas que han cambiado eh, y que pueden ser motivo de involución. El contacto con la pornografía. ¿No? ¿Y cómo eso te afecta? ¿no? ¿Cómo eso eh, te afecta en tu educación sexual cuando eres eh, joven, cuando eres niño o niña y, sobre todo, cuando eres niño en tu relación con las niñas y con eh, tu imagen de la mujer? Eh, es ya un tópico, pero los directivos de Silicon Valley pues no quieren que sus hijos tengan móvil hasta que tengan 45 años. <risa> es decir, eh, que hay un aspecto de la educación que depende de los padres y también de los planes de estudio del mismo modo que tenemos ahora, entre las prioridades en las escuelas, la educación en igualdad, tenemos que tener una educación para identificar qué es verdad, qué no lo es, qué identifica un contenido eh, bien trabajado eh, y de qué podemos fiarnos. ¿no? Y eso es algo
1: que también nos tiene que preocupar. Os quería preguntar por un tema clásico de la teoría de la comunicación y del periodismo, ...que es la diferencia entre información y opinión, ¿no? que es algo que en las grandes cabeceras clásicas, también en las radios, etcétera, ha estado siempre pues muy diferenciado. ¿no? Lo que decía ahora Monse, el boletín, y luego el programa de análisis, las columnas en los periódicos y, y la noticia. ¿no? Eh, claro, las redes sociales en el fondo son un gran contenedor de, de opinión ¿no? en el que de vez en cuando se mezcla alguna información... Y eso genera una aproximación distinta. Los que somos consumidores de redes sociales y al mismo tiempo de medios, eh, de medios tradicionales, genera otra aproximación a los medios. ¿no? En el sentido de que muchas veces son los propios lectores los que buscan ese, llámalo, llámalo sensacionalismo, esa noticia tremenda, ¿no? esa, eh, ese titular que te haga con el click bite ¿no? entrar dentro de la noticia. La pregunta es, frente a la competencia de algún modo de las redes sociales, ¿seguís siendo capaces de separar muy claramente información y opinión? ¿O existe la tentación de caer en, muy entre comillas, cierto sensacionalismo, ¿no?
3: Dice yo, bueno, pues, eh, a ver, es un tema distinto al de, los, eh, al de las noticias falsas, los bulos, ¿no?, que yo creo que es peor, más grave. Es. Que este es otro debate entre la diferenciación entre información y opinión y tiene muchas esquinas también, ¿no?, es verdad que tradicionalmente era muy fácil, sobre todo casi en los periódicos, porque se diferenciaba tipográficamente, una noticia se veía como era y la opinión era radicalmente eh, diferente, pero esto se va complicando. Llega un momento hace años que en realidad la información, la información más pura, más aséptica, es poco interesante y a veces aporta poco. El paro ha subido en 100.000 personas en enero. ...sólo así, esa, esa es una información pura, es un dato y tal, pero en realidad tiene muy poco valor... ...porque eres incapaz, si sí, lo puedes comparar con el año anterior o no, o con el mes anterior... ...pero ya en función de que lo compares con una cosa o con otra, o metas un experto de otro... ...ya le estás metiendo connotaciones, ¿no? ya estás interpretando. Entonces, la información pura, la de agencia tal, es, es muy aséptica, dice poco el lector... ...y en realidad es poco, está poco enriquecida, con lo cual ahí todos hemos ido en los años introduciendo elementos de interpretación, que empieza a hacer un poco más borrosa esa línea, que existe, por supuesto, existía. Yo, por ejemplo, creo, para mí, y hablo de la prensa escrita, papel o impresa a mí, el género máximo para mí, en prensa escrita, que, que, creo que en lo visual es la entrevista, la conversación, en prensa escrita es la crónica. La crónica es precisamente un híbrido de todo, de información, no te voy a decir qué opinión, pero sí interpretación, análisis. ...color, reporteo, me parece que es la cumbre, que, que, que el mejor trabajo que podemos hacer sea eh, yendo a Ucrania... ...o con lo que pasaba anoche en la Puerta de Génova, es ese género de un periodista muy experto... ...que por partiendo de unos hechos muy determinados es capaz de hacer unas conexiones. Claro, esto es difícil ambiguo, en la medida en que se te va ya te corres demasiado a la pura la pero ...con lo cual esta, eso sigue existiendo... Eh, con todas las bolsas de, anti de, de ambigüedad que, que se quiera En el mundo digital es más difícil, porque el mundo digital estamos empezando, a estamos conquistando el oeste todavía, estamos, somos pioneros empezando con unas fórmulas, cuando, cuando cruzaban con las carretas y tal, y no sabemos cómo... Entonces estamos inventando sobre la marcha formatos, fórmulas, planteamientos, y nosotros tenemos... Mmm, nosotros podemos establecer valores diferenciales, pero el público no los reconoce, porque, porque para reconocerlo tiene, tiene, que, tiene que ser aprendido. Entonces, ahí estamos en un terreno más amigo, pero, sobre, pero volver a hacer es más difícil diferenciar una pieza. La diferencia es el lector cuando lee, claro, sabe ante lo que está. Pero yo creo que sigue siendo un planteamiento radicalmente
4: válido que debemos defenderlo. La separación de información y opinión, después de haber dicho todo esto. Sí, Valerio, hay un, un... yo diría un par de cosas aquí. La primera es que la opinión, sobre todo si es mala, es muy barata. Muy barata. Preguntaos por qué proliferan eh, como setas los programas de tertulia, yo participo en algunos también, pido perdón por adelantado, eh, en los que hay cuatro personas, generalmente pegándose dos contra dos, los de izquierda y los de derecha y estas cosas, ¿no?, eh, y hablando de cualquier cosa, ¿no?, de eh, la guerra en Ucrania, de la reforma laboral o, o de lo que sea, ¿no? Eh, es mucho más barato tener a alguien opinando eh, sobre algo que tener información de verdad sobre el terreno. ¿Cuánto cuesta mandar a un, a un enviado especial a, a Rusia? ¿no? Y, y muchas veces cuando se tienen esos enviados especiales en, en algunos programas de televisión o en algunos medios son eh, personas que trabajan en la más absoluta precariedad. Hay algún vídeo por ahí en, en Twitter que circula de... De, de un prodigio de persona que habla muy bien cuatro o cinco idiomas no sé si lo habéis visto, lo visto y que conecta con cuatro o cinco televisiones en, pues en alemán, en español y además con muy poco acento, por ejemplo, en español habla muy bien, ¿no? en francés y en inglés y hace crónicas para cuatro o cinco televisiones pues eso, desde aquí están, seguramente por muy poco dinero, ¿no? hay eh, una precariedad eh, que además afecta yo creo que directamente al caso español nosotros en Infoleo, por ejemplo, esta semana Hemos publicado una, una investigación eh, como parte de un consorcio internacional de 163 periodistas, 48 medios. Yo estaba el New York Times, Le Monde, El Guardian. Publicamos todos al unísono un montón de datos sobre 18.000 cuentas en Credit Suisse, banco, el segundo banco más grande en Suiza eh, que ha albergado pues, bueno, cuentas de, de personas eh, eh, no muy deseables, por ser por ser eh, generoso. ¿no? Nosotros... Eh, pusimos a personas a investigar esa información y cuando vimos los equipos de los demás medios, es decir, la cantidad de personas que tenían, eh, investigando eh, muy por encima, por supuesto, de, del tamaño de Infolibre, que es pequeño y que hacemos una gran apuesta por la investigación, pero también estoy seguro muy por encima del de tamaño de los departamentos de investigación de grandes medios eh, en este país, ¿no? la información es eh, cara. Y por eso hace falta, e insisto, que en Infolibre estamos muy, muy con eso todo el tiempo, eh, que se comprometa cada ciudadano eh, pa, porque la información que recibes depende de ti, ¿no? Y después, eh, la segunda cosa, tener una línea editorial, incluso una línea editorial marcada, no quiere decir que estés opinando. Es decir, ojo con la equidistancia, ¿eh? ojo con la pretendida neutralidad de no soy ni blanco ni negro, ni alto ni bajo, ni izquierdas ni derechas porque eh, quien diga eso te la está colando seguro o no tiene principios es decir tener unos principios editoriales no es malo yo creo que al contrario todo el mundo, lo tie todo el mundo los tiene todo el mundo tiene una opinión ¿verdad? Eh, y, lo, y lo interesante es que se diga a las claras es decir exactamente qué tipo de principios editoriales eh, defiendas y después la prueba del algodón que tus informaciones tengas respeto a los hechos y no mientas a sabiendas honestidad Respeto a los hechos y honestidad. Y eso es una prueba de algodón que hoy, gracias en, entre otras cosas a las redes sociales, a veces hablamos de ellas para mal y también tienen cosas positivas, eh, pueden quedar al descubierto. Es decir, hoy es más difícil mentir y que no se entere nadie. También hay muchas mentiras que, como bien sabemos, las fake news circulan a muchísima más velocidad que las noticias que son, que son verdad. La clave, como siempre, está en
2: cribar. A ver, la opinión no es periodismo otra cosa es que esté dentro de los medios de comunicación la columna vertebral del periodismo es la información y como bien decís es mucho más cara de obtener y me estoy acordando de una cosa, fíjate Julián cuando después de los atentados del, del 11 de marzo el primer periódico en publicar la pista de Mina Conchita, de donde habían salido los, eh, los explosivos, que era una, era una cosa extraña que fue precisamente ABC porque con toda la red de Vocento, eh, a través de los periódicos, ellos habían ido atando cabos. Eso es lo valioso del periodismo. ¿Quién tiene periodistas sobre el terreno que hablan con un policía que conocen o que hablan con un confidente o que van siguiendo una pista y tal? Esa es la información. Esa es clave para el periodismo. La opinión… Efectivamente, hay cualquiera puede tener una opinión, las hay maravillosas, bien argumentadas. A mí el género de la crónica me, me, me parece estupendo, el análisis es también consustancial a lo que nosotros ofrecemos, pero lo medular de un medio de comunicación es la información, no la opinión. Y efectivamente es mucho más caro, cuesta mucho más tiempo, precisamente por eso mantener una redacción que saque información información contrastada e información de calidad es mucho más caro que reunir a un grupo de gente que opina sobre lo que está sobre lo que está, o que interpreta que es perfectamente válido que es muy valioso también y que además a todos nos, eh, nos interesa para tratar de interpretar los, los hechos pero la base fundamental de nuestro, de nuestro eh, oficio es la información obtener la información eh, darle el contexto contrastarla porque sin eso no hay opinión, porque además tú no puedes tener una opinión basada en hechos falsos o en hechos que no están contrastados. Eso es pues, lo que hace cualquiera pues, eso, en un mercado o a través de WhatsApp. Eso no tiene ni siquiera tiene valor periodístico. Puede tener valor, un valor eh, opinativo, como cualquier persona, en función del prestigio que ella tenga en su entorno. Pero para los medios de comunicación, el oro eh, y, y, y la base de la confianza que tú estableces con... Eh, con, los, eh, con tus oyentes, con tus lectores, es claramente la... Eso los anglosajones lo tienen muy claro cuando hablan de las news, ¿no? la industria de las news.
5: Entonces, antes estabais hablando de, la, de, de los medios de pago, de cómo suscribirse... Y entonces nos preguntábamos con Valerio eh, si esto puede generar bolsas de desinformación y mayor susceptibilidad a la manipulación entre los que no pueden permitirse ese pago, sobre todo personas en, de colectivos vulnerables en este caso. ¿Eso cómo afecta de alguna manera ¿no? eh, eh, a que usen otros medios? Ya hemos hablado de los jóvenes y, y luego… Eh, quizás si, si vamos a, a, a las TEC, cuando entran en la noticia, a la hora de seleccionar eh, en las versiones digitales, eh, esto genera que ya habéis hablado, pero un poco cierto sensacionalismo, y luego que nos habléis de innovación. ¿Cómo, ¿Cómo pensáis que ya habéis hablado de alguna manera, pero cómo, cómo os planteáis en, en, en vuestros medios la, la innovación? ¿O qué es para vosotros innovación?
4: Buena pregunta eh, sobre la sobre la suscripción. Eh, antes antes lo decías, ¿no? Cuando que es una máxima también tecnológica. tecnológica cuando algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? El producto al servicio de una tecnológica, eh, el producto al servicio de una gran empresa, ¿no? Por eso decía al principio que soy eh, eh, cautelosamente optimista porque veo que eh, hay muchos medios de comunicación que se han dado cuenta de que de que hay que Mm, al menos tener un modelo mixto tener relaciones institucionales por supuesto con, con, con empresas que cumplen una función social pero también crear comunidad a través eh, de los socios o socias, suscriptores ¿no? eh, nosotros en Infolibre tenemos una cifra eh, de unos 14.000 en este momento eh, que son muy combativos y que están siempre ahí que tienen un gran interés en la información, sobre todo en la información política, también en la opinión, que nos escriben todos los días y que nos dicen eh, lo que piensan eh, y que se comprometen ¿no? con una comunidad, con también una manera de ver eh, la vida y el periodismo. Yo creo que es importante generar ese tipo de, de comunidad y... Y no estar tan al albur del último tweet que no sabes de dónde viene, del último enlace, lo he, lo he leído en WhatsApp, ¿no? Eh, este tipo de, de relación con la información que se desnaturaliza, ¿no? Esto es importante, yo creo que esto está cambiando y es prometedor porque eh, creo que genera un negocio muchísimo más sano para los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo en eso quiero ser... Quiero ser optimista, no sé si alguno de los compañeros quiere hablar de esto, de otras cosas, y después vuelvo sobre otras.
3: Bueno, yo eh, creo de verdad que el dinero no es un problema, porque aunque nosotros decimos que hay que pagar 10 euros al mes, no es verdad. Hay muchas ofertas constantes para pagar 1 o 2 euros al mes. Eh, y, además, los jóvenes saben saltarse esa barrera... Mm perfectamente eh, quitar cookies hacer una cosa y la otra hacer que si
4: tuviera que bueno, poder... quitar cookies es un arte ¿eh? sí. yo, eh, lle llevo yo no unos, Llevo ellos, unos dos meses tratando de rechazar todo y a veces para leer una información tengo que dar a, a, a 25 clics sí, sí. Es decir, esto es un arte ¿eh? Por tanto, yo creo de verdad que el dinero es que hay Yo he estado suscrito
3: Ahora al New York Times pago ocho euros al mes pero está cuatro años pagando dólares No recuerdo si uno o dos dólares a, 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 al mes eh eh, en fin quiero, y podría haberme dado de baja y darme de alta para otro sitio para seguir pagándolo por tal o sea de verdad si hay interés hay eh, la cantidad de dinero este, especial incluso para un chico de 20 años porque, gasto, porque estamos hablando de uno o dos y además sabe saltárselo y además nosotros yo comparto absolutamente el planteamiento del tema de los muros en los medios pero cerramos una minoría nosotros cerramos el 25% de la información quiere decir que el 75% de la información está abierta verdad ...que ese 25% es el que más valor tiene, naturalmente... ...que a lo mejor no son las mayores noticias... ...porque las noticias no las puedes cerrar... ...porque te las copian todos los demás... ...y tú tienes la noticia y las difunden los demás... O sea, ...precisamente la noticia no puede cerrarla... ...o no puede cerrar una encuesta... ...porque llegan otros y la encuesta que tú has pagado... ...te la publican... ...es aquello que tiene más valor, más contexto... ...aquellas piezas de... ...bueno, en fin, es otra respuesta... ...por tanto, no lo creo... El... ...nuestro problema es de motivación... Es decir, ...que realmente... Hay un, un interés muy bajo porque vengan a nosotros. Y con respecto a la innovación, necesitamos mucho la tecnología. Ha sido siempre así, claro. El periódico no tenía acceso al telégrafo, pues, pues, pues no, no tenía las noticias a tiempo. O sea, la tecnología siempre ha sido algo brutalmente importante en, 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 la, en la prensa. No, en la, en la prensa no, en la radio, en la televisión. Mm. La tecnología en televisión ha sido brutal. Pero la, la, las rotativas eran una barrera de entrada brutal, hacía falta mucho dinero para comprar una rotativa y montarla, en fin, y eso sigue siendo importante, dependemos no solo de que invertir en periodismo, sino en tecnología. Yo en este momento para mí la innovación es, y quizás dentro de un año sea distinto, y hace dos años no es que tenemos que hacer mejores newsletters, que tenemos que hacerla, que tenemos que hacer más podcasts que tenemos que hacerlo. Es, no es el, el qué, sino el cómo. ¿Cómo innovo con tecnología, pero sobre todo con eh, ...prácticas de trabajo... ...para atender mejor y más rápido... ...más eficiente... ...a, a los lectores... Eh, ...y eso me implica cambiar sistemas de trabajo previos... O sea, ...es un tema de cultura... ...primero de aprenderlo... ...después de probarlo, verificarlo... ...y volver a cambiar... O sea, ...realmente para mí la innovación ahora es... ...absolutamente periodística... ...cómo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que organizar... ...cuándo hay que trabajar, cuándo se empieza esto... ...quién coge el relevo, quién no puede coger el relevo... ...es reaprender completamente los códigos de una redacción... ...que trabajan en tiempos de periodo de 24 horas... ...a trabajar como empezamos la conversación de esta tarde. Para mí esa es la innovación. Es la, ino la innovación es de flujos y rutinas de trabajo... Porque el criterio al final lo tenemos, el criterio es todos sabemos lo que interesa eh, y, y cómo hay que conseguir las noticias. Pero cómo trabajo, para mí es eh, el enorme desafío y lo que llevo empeñado desde que llegué. Y no sé, a lo mejor dentro de dos años tengo esto resuelto, que no creo, y puedo pensar en otras cosas. Pero para mí es eso, cómo lo hago, lo hacemos bien, para competir en, en el mercado de las noticias en tiempo real con algo, con algo bueno. Porque efectivamente... Se producen muchos errores. Tenemos más errores que antes, naturalmente. ¿Cómo no vamos a tener más errores que antes? Si estamos intentando contar la guerra casi antes de que lleguen las tropas y ya estamos… Pero ese es, para mí el reto de la innovación es algo tan sencillo como sentarte con tus compañeros y decir, ¿esto lo tenemos que hacer así o no? O, ¿cómo lo hacemos? Pensar. Pensar en la manera de trabajar.
2: Yo, yo creo que la época de la barra, de barra libre para todos de, de Internet, que toda la información, todo lo que la gente había pagado siempre al ir al kiosco, uh -huh. en, claramente en lo que eran los medios escritos y que durante mucho tiempo tuvimos todos acceso, eso se ha acabado. Eh, pero no, hay, hay, yo he trabajado la mayoría de mi carrera profesional en televisión, en, en, en otros medios y ahora en la radio que ofrece información de calidad, eh, eh, al oyente a cambio de publicidad porque la publicidad sigue siendo una de las vías principales de sostenibilidad de los, eh, de los medios de comunicación, de hecho todos los muros eh, de pago no son la única vía Que es muy difícil construir eh, vivir de, eh, de, de lo que pagan los, los eh, lectores para construir pero hay que explorarla porque si no hay, no hay otras vías alternativas eh, entonces, en ese, en ese aspecto, eh, yo creo que la gente tiene acceso. Ojalá siga habiendo muchas cadenas SER ¿no? que puedan seguir ofreciendo información de calidad a gente que no puede pagarla o, porque decías tú, te referías a gente que está en exclusión, que ni siquiera se puede permitir un, eh, una suscripción a un, a un periódico, aunque eso debería convertirse en algo, pues lo que han hecho nuestros abuelos, nuestros padres toda la vida, pagar lo que pagaban para... para cuando iban al kiosco, porque querían un plus más allá de la información eh, que veían allá. Y la, la innovación, eh, en el caso, en el caso de, la, de la SER, es ver de qué forma somos capaces de, eh, de aprovechar esta ola. O sea, en un, en un, después de unos tiempos en los que lo audiovisual y concretamente el vídeo eh, se ha impuesto como la cultura predominante y claramente para las nuevas generaciones, pero también para para las demás y que nos ha exigido un esfuerzo también a la hora de, de adaptarnos al, al formato de, de vídeo eh, el, el audio eh, está ensanchando los horizontes de una forma que nunca habíamos pensado la radio tiene un público mayor, como os comentaba, como os comentaba antes, y de repente gracias a la tecnología nos acerca a, a un público que demanda Formatos diferentes. Forma de contar. Ya no hablo solamente de información, que es lo que más nos importa, pero hablo de comunicación en el sentido más, eh, más amplio. Y eso es un territorio para nosotros de innovación en las temáticas, en las, en las formas de, de desarrollarlo, que es mucho más que la supervivencia de la, de la radio. Es una… Es una eclosión ¿no? y, una, y una auténtica revolución porque además te permite no estar pegado al aparato, libera tus ojos, tiene una capacidad de, de penetración y de, y de proximidad, a lo que escuchamos, un plus de confianza y de credibilidad en las voces en las que tú depositas tu, eh, tu confianza, que junto con la radio tradicional, que yo creo que tiene un un futuro también es esplendoroso, es lo que más nos preocupa ahora, lo que más nos, nos intriga, y el territorio en innovación, claramente, bueno, las empresas están como locas, todos quieren hacer podcast, todos quieren hacer branded sí, sí, sí. content, entonces, sí, porque se, han, porque se han dado cuenta que es una, una vía de llegar a, a, a nuevas audiencias, de audiencias clásicas, porque ahora todos nos descargamos los programas que no habíamos podido escuchar, con lo cual, aquí, fuera de tu país, sin estar, igual que las televisiones, los chicos más jóvenes no, es, no ven la televisión a la hora a la que se programa la, la película o, lo, o el contenido que sea eso me parece un territorio que nosotros estamos obligados a, a, a explorar sin perder nunca de vista que hay información de calidad y en el caso de la radio, en el caso de la SER merece la pena seguir apostando por una, por una redacción potente que ofrezca una información que no tiene un coste para los eh, para los ciudadanos, para eso nosotros es, es un compromiso fundamental.
0: Apuntes del círculo se despide ya dedicado al foro I más D más los Medios de Comunicación en la Era de la Posverdad. Os esperamos en el próximo programa con nuevos eventos y temas que tienen lugar aquí en el Círculo de Bellas Artes.